0: sejam muito bem-vindos a mais um Prefácio do Ictus Podcast. No programa Prefácio a gente faz uma breve apresentação dos livros que a gente mandou em todos os planos do Clube Ictus do mês passado, ou seja, no programa de hoje nós vamos conhecer todos os livros enviados no mês de junho, mas pode ficar tranquilo porque a gente vai falar sobre eles de um jeito bem descontraído, nada acadêmico e principalmente sem spoilers, então se você gosta de livros, vem com a gente. Eu sou o Thiago André Monteiro, você pode me achar lá no Twitter, e eu estou aqui de novo com a minha grande amigas, sócia, Carol. Tudo bem, Carol?
1: Olá, tudo bem. Vamos lá, pessoal. Aqui é a Carol Simão e estou prontinha para conversar com vocês sobre essas delícias que foram esses livros.
0: Vamos começar pelo dicionário, né, Carol? Toda vez a gente quase pula o dicionário.
1: Quantas vezes a gente está num bate-papo legal e tem que cortar porque lembrou da brincadeira. Pois é. Mas tá bom. A palavra que eu tenho para o Tiago é bem facinho, é, é que eu achei ela interessante, como a gente brinca, é uma palavra pouco usual, então eu escolhi ela. A palavra pra você, Thiago, é
0: bojudo. Bojudo é fácil, eu usava quando eu era criança lá em casa. A minha também vai ser bem facinho pra você. Ela é uhum. pouco usual também, mas não é nada do outro mundo, não. A palavra é seráfico. Certo. Além da brincadeira, serve pra quê essas palavras aí?
1: Ah, então, você pode usar essas palavras como cupom de descontos, pode escolher uma ou outra e você vai ganhar 10% de desconto na sua primeira mensalidade em qualquer um dos nossos planos.
0: Lá no Clubictus, né? clubictus.com.br Exatamente. E se você tá gostando de ouvir esse podcast e tá super interessado em algum título que a gente tá falando, como é que você faz se você quiser conversar sobre o assunto do podcast, falar com a gente, interagir aqui dentro? Dentro do nosso programa.
1: Fácilzinho, gente. Usa a hashtag ICTUSPODCAST. A gente vai lá, caça a sua sugestão, a sua reclamação, a sua admiração por nós. <risos> e a gente quer que vocês participem aqui. Então não esquece: hashtag ICTUSPODCAST, qualquer rede social.
0: Legal. Vocês têm que fazer isso, hein? Tem muito pouca gente fazendo. ICTUSPODCAST, I-C-H-T-H-U-S. Vamos começar pelos livros adultos, Carol?
1: Vamos!
0: Qual foi esse livro que a gente mandou por indicação do grande Almir Marcolino Tavares?
1: Olha, foi um tesourinho do autor Érico Veríssimo, Olhai os Lírios do Campo. Eu confesso que eu já tinha lido esse livro na época da faculdade. Quando é, sei lá, por obrigação, né? Você, eu não sei se você consegue assimilar tudo, mas tô relendo esse livro agora e, ai... Que livro lindo, Thiago.
0: Que livro lindo. É, eu tô lendo ele também. Eu nunca tinha lido, óbvio que eu já tinha ouvido falar sobre ele. Mas eu falei, ah, uhum. tá na hora de ler, né? Eu tenho lido ele muito na rede, né? Eu deito na rede. Até a gente tem na sacada de casa. E fico uhum. lá. Cara, é um, é um doce esse livro. É uma gostosura. Ele tem um quê, assim, mais romântico, né? Até porque, se eu ver a ficha catalográfica aqui, primeira edição, 1938. E a gente descobriu que o Érico Veríssimo, na verdade, se chama Érico Veríssimo, né? Porque o nome dele não tem acento. Eu tinha uma professora de português no ginásio que enchia o saco com esse negócio de acentos. E aí tinha um aluno que chamava Emerson, só que era sem acento o nome dele. E ela chamava ele de Emerson todo dia. Ele odiava Ai, ela. gente...
1: A culpa é de quem?
0: Então, o <risos> nome próprio, não, ele pode seguir a regra que quiser, né? Pelo menos até onde eu sei. Se você ouvinte aí é da área das humanas aí, da língua portuguesa... É hashtag Ictus Podcast pra falar pra gente... Tá certo ou tá errado isso. Mas enfim... Perico <risos> Verissimo... O <risos> é. autor aqui, obviamente, já é falecido, né? Uhum.
1: O legal é que um dos poucos livros de indicação de peixe grande... De autores nacionais, né?
0: Pois é, então. Só pra confirmar que ele morreu em 1975... E, óbvio, se tornou um grande clássico. Agradecemos a Companhia das Letras, a gente ainda não deu crédito, a editora que publica esse livro, e a gente tem uma novidade para vocês. Se vocês ainda não sabem, no final do mês, a última terça-feira do mês, a gente grava o nosso programa Epílogo, onde a gente pega um livro e disseca ele para quem já leu ou para quem não tem medo de spoilers. E esse vai ser o livro, o livro indicado pelo Almir Marcolino Tavares, Olhar os Lírios do Campo. A gente ainda tá tentando negociar a presença do Almir nesse podcast, a gente não tem certeza ainda se vai acontecer ou não, mas uhum. existe aí uma chance dele participar da gravação com a gente. Se você tá ouvindo, ainda dá tempo de você adquirir o livro, tem aí Sim. o link no nosso post aqui desse podcast, você pode comprar esse livro e ler para ouvir esse episódio última terça-feira, então de julho, a gente vai falar sobre esse livro Sem Dói Nem Piedade. Mas vamos dar um pouquinho desse livro aí, só um gostinho, né, Carol? Como é que é?
1: Sim, sim. Então, quando a gente estava conversando sobre esse livro, o Tiago perguntou a minha opinião, como eu já tinha lido ele, né? E eu falei, olha, para mim ele é um livro assim um pouco melancólico. Como a gente não quer dar spoiler, acaba sendo muito difícil a gente falar do livro. Mas só para vocês terem noção, conta a história de um rapaz... Acontece um, um fato na vida dele, quando ele é adulto, que faz ele se relembrar de muita coisa do passado dele. Então é um grande flashback. Uhum. E é fantástico, porque a gente conhece a infância dele, da família dele. A gente conhece seus pais, seu irmão, os amigos da família. E a gente vai tentando entender que o que ele viveu o levou até... A grande situação da vida dele
0: Sim, ele é um médico, né, chamado Eugênio isso. Ele é de uma família pobre Então ele tem um irmão que depois a gente vai perceber Que esse irmão meio que se perde na vida uhum, O Ernesto O Ernesto, isso Os pais dele assim, trabalham pra conseguir colocar um mínimo de comida em casa E ele se incomoda muito com esse fato de ser pobre uhum. Ele tem muito aquela síndrome de coitadismo, né tudo ele acha que é ruim na vida dele, ele tem vergonha do pai, e aí ele cresce, se torna médico muito, porque os pais praticamente investiram todo o dinheiro que tinham na educação só dele, e não do irmão, uhum. isso também tem alguns desdobramentos no livro. Em algum momento ele começa a ter vergonha dos pais, e ele quer buscar a riqueza para ele mudar de vida, mas ao mesmo tempo ele sempre se autodeprecia. Então assim, é ele adulto, como médico lembrando e interagindo com as coisas da infância, como a Carol falou. É muito lindo, assim. Ele é um livro mais doce, assim, mais adocicado. Não é aquele negócio é. de... Meu amor, vem aqui, vou te dar as estrelas. Não é nada disso.
1: <risos> é. Mesmo a relação dele com a esposa, né? Uma relação muito fria, né? É, assim você dizer. percebe
0: muito no início do livro que ele já se casou por interesse. Então, ele casou com a filha de um ricaço. Mas, na verdade, uhum. ele não gostava dela, ou pelo menos não o suficiente para justificar uhum. um casamento, e ele tem, obviamente, a paixão da infância dele, e o livro todo, pelo menos a primeira parte, ele recebe a notícia de que essa moça, a Olivia, que é a paixão dele, uhum. tá morrendo no hospital, mas aí você vai ter que avançar uhum. no livro para perceber o que aconteceu de verdade, e aí cada capítulo ele é dividido em duas partes, a primeira... Ele lembrando do passado, então você vai contextualizando na vida dele. E a segunda parte de cada capítulo é a corrida de carro dele, indo pro hospital porque ele foi chamado. <risos> ele é médico, né? Ele foi chamado porque a Olivia tá no leito de morte e quer encontrar com ele, quer falar com ele. Então é aquela angústia de: será que eu vou chegar a tempo de pegar ela viva ou não? Então sim, tem esse flashback, flash forward o tempo todo, mas é bem documentado, essa parte você não se confunde como alguns livros fazem. Uhum
1: eu acho legal porque esse também é um livro que traz algumas analogias da nossa relação com Deus e como Deus ele é apresentado para muitas famílias fala muito de guerras que estão acontecendo óbvio, ele é datado né? mas ele é atemporal, porque a gente percebe que muitas coisas se passam até os dias de hoje, né? Eu achei incrível a forma como Deus o nosso pai celeste, ele é apresentado na família dele quando ele é pequeno né? Sim. Então...
0: E assim, tem uma briga interna no próprio Eugênio de crer ou não crer em Deus, né? Ao mesmo tempo que ele acredita, às vezes ele, ele não consegue comprovar a existência de Deus e aí ele consegue, e aí ele uhum. não consegue. Então ele fica nessa de acredito e não acredito várias vezes, ele faz vários joguinhos com Deus. Lembrando que esse livro não é um livro cristão na essência, sim. Mas ele uhum. lida muito com essa questão do, do ser humano tentando descobrir se Deus existe, se Deus se importa, esse tipo de coisa.
1: Então, essa é uma bela pedida, Olhar e os Lírios do Campo. É um livro aí com aproximadamente 280 páginas, né acho que depende muito da sua edição. A primeira edição que eu li era em capa dura, então ele era um pouquinho mais grosso, por causa acho que da gramatura do papel, mas essa aqui é uma edição bem simples, bem bonita.
0: É uma edição bonita, eu só lamento que ele não tem orelhas, porque aí a capa então, começa a estragar um é. pouquinho, mas é. ao mesmo mas, tempo tá as bom. folhas de guarda são belíssimas, as ilustrações dela são lindas. É, é um livro verdade. bonito, um livro singelo, um livro bom pra ler na época de, de pandemia. É um livro que vai verdade. mexer bastante com o seu coração, com certeza.
1: com esse livro, Tiago? Nós, como Clube Ictus, indicamos um segundo livro, ir no Kit, do Plano do Peixe Grande, que é Deus, o Grande Tecelão.
0: O autor é Ravi Zacarias, e se você nunca ouviu esse nome, ele acabou de falecer agora em maio. A gente escolheu Puxa. esse livro até como uma homenagem ao autor. É muito provável que você já tenha visto algum vídeo dele no YouTube. Morreu agora dia 19 de maio, ele é indiano, ele é um apologeta assim de mão cheia, uhum. você percebe ao longo do livro até, se você for pesquisar um pouco da biografia dele, que ele tinha entrada em vários meios assim, até da elite, então ele conseguia conversar sobre o cristianismo de uma forma bastante erudita com muita gente importante no mundo e aí esse livro dele ele basicamente vai, ele vai discursar sobre um assunto que acho que nem nós cristãos temos muito certo na cabeça, a grande pergunta dele é Será que os fatos da vida, todos eles, podem ser acreditados a Deus como um tecelão do universo? Ou seja, tudo que acontece é escolhido por Deus, é desenhado por Deus? Os cristãos normalmente tendem a pensar Deus como... Ah, Deus escolheu a pessoa com que eu vou me casar. Deus que escolheu o filho que eu tenho, esse tipo de coisa. E a pergunta que ele faz é... Será que as coisas menores, Deus também participa? E assim, é uma pergunta muito interessante... Ele abre o livro na introdução com a seguinte pergunta Por que Deus torna tão difícil Crer nele? Se eu amasse Alguém e possuísse poder infinito Eu o usaria para me apresentar De maneira mais evidente? Por que Deus torna tão difícil Sentir sua presença e os seus planos? E assim, tem várias perguntas dessa Você fala, putz, eu mesmo fui Anotando nas margens, excelente pergunta Excelente pergunta Excelente pergunta E assim, eu tô na, na caminhada cristã já tem um Algumas décadas aí, né?
1: É. <risos>
0: é um livro fácil de ler no sentido acadêmico, mas ao mesmo tempo uhum. ele é um livro bastante profundo em conteúdo. Assim. Ele vai, como eu falei na introdução, ele começa com essa pergunta e discurso um pouquinho sobre isso. E aí ele vai falar, ó, seu DNA tem importância. Então ele vai falar sobre a questão dos pais, a questão de você ser um super atleta ou você ter uma deficiência física. Suas decepções têm importância. Sua vocação tem importância. moralidade tem importância. Sua espiritualidade tem importância. Sua vontade tem importância. Sua adoração tem importância. E seu destino tem importância. Esses são os capítulos. E quando eu li o Sumar, Mario, eu fiquei meio preocupado porque eu sei que existe um movimento cristão aí de exaltar o ser humano. Ah, você tem valor, você é importante para Deus, esse tipo de coisa eu não gosto muito disso pessoalmente. E fiquei meio com medo que o livro fosse pra esse lado. Mas ele não vai não, tá? Se você tá preocupado assim como eu, não é esse uhum. o sentido de ter importância. Uhum.
1: É um livro, assim, que faz a gente pensar um pouco, né? O nosso peixe grande, o Randy Cook, ele falou, né? Que a gente tem que ter esse, esse tipo de leitura, né? Que faz a gente esticar né o nosso pensamento Sim. e pensar fora da caixinha um pouco,
0: né? Uma coisa que eu gostei bastante nesse livro é que ele é recheado de ilustrações. Eu já esperava isso, né? E, de fato, ele atendeu ao que eu esperava. Ele, como um cara que viajou o mundo, então ele tem histórias de tudo quanto é coisa para ilustrar as coisas que ele tá tentando apresentar aqui. E ele, de fato, usa isso muito bem. Então, se você é uma pessoa que gosta de histórias, ou então, se você é uma pessoa que, de repente, prega de vez em quando na sua igreja, em algum contexto aí de um grupo você com certeza vai tirar boas ilustrações aqui e separar algumas para quando você estiver fazendo suas palestras aí. Isso
1: aí. Então, Deus, o Grande tecelão. esse aqui é da de Publicações. Isso. Não é grande, né? Tem 191 páginas.
0: Dá para ler tranquilo em uma semana, 15 dias aí. Até porque no clube a gente manda dois livros por mês, então você tem que dar conta de dois livros por mês. Os dois livros, é. então, no plano adulto foram bem diferentes, um cristão, um não cristão. Então, a gente tenta sempre balancear isso, mas os dois muito legais de serem lidos. E no peixinho, Carol, o que a gente mandou? Ah, o peixinho, para quem ainda não sabe, idade indicada de 3 a 6 anos, né?
1: Então é para aquelas crianças que não sabem ler, né, não foram alfabetizadas ou estão no processo de Então a gente tenta pegar livros que tenham mais ilustrações, um pouquinho de texto só E esse mês a gente mandou um livro da nossa grande parceira Ciranda Cultural Que são os grandes heróis da Bíblia e é um livro cartonado que vai falar sobre grandes figuras, né, do Antigo e também do Novo Testamento, mas principalmente do antigo.
0: O objeto, o livro, ele é aquela capa almofadinha.
1: Com reserva de verniz.
0: As páginas, aquela página super dura pra você dar na mão da criança e ela arrebentar, com, tentar, né? Arrebentar com o livro.
1: <risos> Olha, que eu já vi muita criança <risos> conseguindo, mas tem que realmente ter uma força, porque esse daqui ainda vem com uma brochura. Bem resistente, então tem que realmente se esforçar bastante para destruir esse material. Mas aí mostra que a história tem um pouquinho assim sobre Salomão, Davi, Noé, fala um pouquinho sobre José de uma forma bem simples, né? Porque como é para criança, então é bem simples mesmo. Sim,
0: o legal é que as páginas tem aquela coisa tipo o do Davi apresenta o desenho do Davi, o desenho da funda, o desenho da ovelhinha numa página e na outra página conta a história e aí você pode ficar brincando com a sua criança cadê a ovelhinha, cadê a funda é, é uma delícia, cara, é uma delícia
1: é bem gostosinho mesmo eu com o meu bebezinho de um ano e cinco meses, ele adora ficar passando as páginas, obviamente que ele ainda não, não deve entender tudo né, porque já entende bastante mas é, é o que o Tiago falou, a gente numa página tá ali, por exemplo de João Batista, a Pombinha e na outra página a gente fala, cadê filha pombinha? Imito o sonzinho, né? Aquela parte, né, que a gente tem que voltar a ser criança para poder se divertir, né?
0: É, esses dias eu tava contando, eu tenho um filho de 3 anos, né, o Daniel. Aí eu tava contando a história do Daniel da Bíblia para ele, ele fica todo feliz porque tem o mesmo nome dele e tal, né? Mas assim, quando a gente não tem uma criança em casa, a gente esquece até da importância desse tipo de coisa. Aí quando você tem a oportunidade de sentar uma criança no seu colo e ler uma historinha dessa, contar uma historinha dessa, aí você vê o quanto que é gostoso e o quanto faz bem até pra você adulto fazer esse tipo de exercício com uma criança.
1: Esse foi o livro que a gente enviou para os nossos peixinhos do Plano Peixinho.
0: No Plano Tartaruga, a gente mandou dois livros.
1: Se você acompanha o irmãos.com, eles costumam fazer sempre um unboxing mostrando, mas se não, você tem a oportunidade de ver aqui agora.
0: Como a gente costuma dizer, esse Plano Tartaruga, ao mesmo tempo que ele tem que atender a criança de 7 anos, que muitas vezes ainda não tá lendo, ele tem que atender uma criança de 10 anos, que tá quase indo pro Fundamental 2, né? Então a gente tem que criar interesse nos dois. Para isso, então, a gente mandou dois livros, o primeiro mais infantil, Chamado O Hotel Hibernação de John Kelly e Laura Brenla. E o segundo livro chama-se Desafios quando a brincadeira vai longe demais de Jennifer Moore Malinos. Com ilustrações de Gustavo Mazzali. Isso aqui é uma série que fala um pouco sobre essa questão de bullying e tal. Então atende um público um pouquinho mais velho. Que a gente sabe, né? A gente já esteve na escola e sabe como é que funciona esse negócio de um tirar sarro do outro e às vezes passa um pouco do ponto. Eu tava conversando com a Carol aqui em off que a gente não é muito desses de ficar defendendo a ah, bullying, bullying, tudo é bullying, sabe? Mas a gente sabe que também existem seus isso. Eu cresci na década de 80, jogando taco na rua, gastando meu dedão no asfalto jogando bola, tinha o gordo baleia saco de areia
1: <risos> pois é, eu nasci nos anos 90, eu lembro que eu tava na escola, eu usava aquele aparelho ortodôntico, sabe, capacete que uhum. você coloca, uma armação eu usava esse aparelho e foi bem na época daquela novelinha, sabe a Bete a Feia <risos> Pronto, acho que eu não preciso dizer mais nada. Eu uso óculos, usava aparelho e. É, é isso. Então, e sobrevivi. Eu entendo, né, que é da questão do bullying hoje em dia ser é uma coisa muito mais séria. As crianças têm acesso muito mais cedo à informação, cabe muito aos pais educar, mas vai sempre existir, né?
0: Bem, é, sempre tem aquela criança mais bojudinha que sempre vai sofrer, né? Exato, exato. esse livro ele tem a preocupação em cuidar das crianças e tudo, mostrar pra elas que, olha, tem certas coisas que são perigosas e a criança tá aprendendo, né? Uhum. Mas ele não é aquele negócio de ah, eu tenho que ir pro politicamente correto, da onda que hoje nada pode e tal. Uhum. É interessante que no final ele até tem um, um exercício que é guia pra pais e guia pra professores, tentando ensinar os adultos como lidar com essa informação, mas queria voltar no Hotel Hibernação você chegou ali, Carol?
1: Sim ai, que história fantástica, né o, o Thiago falou, né, foi escrito pelo John Kelly e as ilustrações são da Laura Brenla, sei lá não sei pronunciar, me perdoem
0: é uma ilustração bem legal, né, ele me remeteu muito àquele estilo do Cartoon Network antigo, não sei
1: ah é verdade. Então, gente, o que, que os ursos costumam fazer no inverno? Hibernar, né? Uhum. E aí nós conhecemos aqui o nosso querido amigo, que está com dificuldades para isso, porque a caverna dele está muito cheia.
0: É, tem um monte de bicho que sobe em cima dele para dormir em cima dele e ele não consegue hibernar.
1: Exato. Então ele acaba tendo que se mudar, ele é forçado né, a procurar um outro lugar para conseguir hibernar. E ele conhece o um hotel em hibernação. E aí é muito legal a história, porque ele tem contato com o pessoal do hotel, né? Então tem o quarto que ele entra e como contar sem estragar a experiência, né?
0: não É muito divertida a leitura dele, cara. É muito engraçado. É, é aquele negócio, ah, tu tentando dormir no hotel e não consigo, aí cada hora ele tem algum motivo que faz ele não dormir. Pois assim, é. é muito engraçado imaginar um urso no meio de um hotel de luxo, assim, sabe? Mas é essa a ideia.
1: E aí no final ele percebe que às vezes o luxo, né? Aquilo que a gente procura de conforto, pode ser substituído pelo bom e velho amigo, né? Enfim,
0: não quero estragar. É isso. Plano tartaruga, indicado para 7 a 10 anos. Desafios, quando a brincadeira vai longe demais. E hotel hibernação, um pouquinho mais infantil do urso que vai resolver hibernar num hotel pra conseguir dormir melhor
1: esses são dois livros bem seráficos né Thiago?
0: deixa eu ver se os seus <risos> eu já esqueci seu... <risos> ah é verdade, são bem seráficos
1: <risos> são bem seráficos
0: Agora, um livro bacana é o que a gente mandou no golfinho. Cara, que livro gostoso de ler. Olha, eu, adulto, me peguei dando risada alto com ele. Cara, é muito legal. Ele se chama A Biblioteca Mágica de Bibi Buquim. Eu não sei como é que fala esse final. É, é B-O-K-K-E-N, se você for procurar. Ah, eu queria lembrar a todos vocês que todos esses livros que a gente está mencionando, Vão estar no post do podcast lá em ictus.com.br, no post desse episódio. Você pode, de repente, se interessar e comprar pelo nosso link. Você vai ajudar a gente a se acontecer, tá bom? Mas voltando, esse livro é do. Ixi... São dos autores do mundo de Sofia. <risos> eu Isso, beleza.
1: Tá mais fácil, porque é. que nomes complicados. Olha, a Noruega aí eu nunca vi. Dificulta, viu? Ainda faz uma acentuação totalmente diferente. É complicado.
0: É, o Jostein, Jostein e Klaus. Os dois é, Klaus autores é aí. É, é. Mas é o sobrenome eu não vou me arriscar, não. <risos> este Jostein é o que fez o mundo de Sofia. E Isso. como a Carol falou, são noruegueses. É legal porque os nomes que eles usam nos personagens são claramente nomes noruegueses também, né?
1: Né? O pior que a gente vai lendo, a gente imagina que a gente tá falando certo, né? Então. É,
0: a gente dá aquela portuguesada é. básica lá e vai.
1: É a história de dois primos que eles decidem se comunicar.
0: Um menino e uma menina.
1: Exatamente. Eles decidem se comunicar através de um diário, né?
0: É, mais ou menos, eles inventam uma coisa, na verdade. Eles querem começar a mandar cartas um pro outro. É, a Berit é a menina, e o Nils é o, o, o menino. E aí eles falam: ah, vamos comprar um caderno. E aí a gente vai escrevendo as cartas nesse caderno. Então esse caderno é tipo esses agenda que tem chave, né? Que tranca. Uhum. Então eles escrevem no caderno a carta pro outro, trancam, então eles deixam uma chave com cada um e mandam pro correio. E aí o outro recebe, lê a carta e responde no mesmo caderno. Então o caderno ele vai crescendo. Ai,
1: deve ser muito legal fazer isso, né?
0: Ai, ah, cara, é muito bom. Fiquei com vontade de fazer isso com alguém, de verdade. E aí eles encontram, na verdade, uma... Acontece uma coisa inusitada com uma tal de Bibi... Depois eles descobrem que o sobrenome dela é Boken, Boquim, uhum. não sei... E aí essa Bibi aí... Ai, vamos contar o comecinho, né, Carol? Não... Tá bom! <risos> eles descobrem que ela é uma bibliólo... Ah, bibliófila... É isso, né? Isso! Ela trabalha com livros e ela é apaixonada por livros... E ela é meio... Estranha, vamos dizer assim... Ela tem muitas, <risos> pra usar a palavra do outro programa... Idiosincrasias...
1: <risos> é, exato.
0: <risos> e aí eles ficam meio assim, porque eles percebem que a Bibi foi morar na mesma cidade que a Berit tá, vê um carteiro postando uma carta no... na na casa dela, ela vai lá, rouba a carta e aí transcreve no, no diário deles, aí no livro deles.
1: é Na verdade é uma história quase que investigativa, né? Eles vão se considerar dois detetives porque eles vão começar a, a investigar a história da Bibi e vão descobrir o fascínio que os livros, as bibliotecas elas podem exercer sobre uma pessoa,
0: né? E aí de um jeito muito lúdico, né? Tipo, eles conhecem palavras novas e aí eles ficam forçando igual a gente faz no, no dicionário aqui, né? Eles ficam forçando Exato. o uso dessas palavras na Carta que eles mandam um pro outro. E eles descobrem que tem um livro que. Ai, eu quero achar esse trecho aqui. Pera aí. Logo no começo, página 13. É essa carta que uma tal de Siri mandou pra Bibi. Ah, andei essa manhã inteira pela cidade, simplesmente não consigo reencontrar aquele estranho sebo. Será que ele fechou de uma noite para outra? E ele fala um pouco. Eu estava procurando uma edição italiana de um livro tal, mas quando o dono da loja viu que eu era norueguesa, ele me levou até um velho armário. E apontou para um livro que era bem diferente de todos os livros que havia ali. Pois era um livro novinho em folha. Ela estava num sebo, né? Uhum. Não tenho apenas livros que já foram escritos. Ele sussurrou e olhou para mim com um olhar muito expressivo. Naturalmente eu não entendi o que ele estava querendo dizer. Mas ele tirou o livro do armário, fitou-me com um olhar penetrante e explicou. Também coleciono livros que ainda não foram escritos. É claro que existe uma infinidade desses livros, mas ao mesmo tempo é muito raro ter um deles nas mãos. Então ele pôs o livro nas minhas mãos, na capa, viu uma foto de umas montanhas muito altas e o título tinha alguma coisa a ver com uma biblioteca mágica. Mas o que importa aqui não é o título nem a capa, o importante é a data em que o livro foi publicado em Oslo. E aí ela continua a carta e os dois que leram a carta, os dois meninos, aí o menino e a menina, eles ficam, cara, que coisa louca, aí eles ficam tentando descobrir quem é a tal da Bibi, o que que tá acontecendo, e uma coisa que eu não sei se você pescou aí quando estava lendo, Carol, ela fala da capa, né, que tinha uma foto de umas montanhas muito altas, e aí um pouquinho antes, quando eles estavam falando que eles iam criar esse livro de cartas, que eles iam ficar mandando um pro outro, isso aqui tá duas páginas antes. Quem está escrevendo aqui é a Berit escrevendo para o News, contando. De qualquer forma, aqui está o livro. Estou mandando também uma das duas chaves que a gente já falou. Você tem que mantê-lo trancado sempre que não estiver escrevendo. Não se esqueça de que o conteúdo é for your eyes only. Apenas para os seus olhos. Você Sim. vai ter que se conformar com a foto da capa. As únicas opções eram o Fjord Sogni e um pôr do sol com um coração vermelho no lugar do sol. Qual dos dois você escolheria? E aí acaba a carta. E assim, eu passei batido e depois quando eu li esse negócio aí, eu falei, cara, que raios é um Fjord? E aí eu fui atrás depois que eu li lá falando da capa do livro que não tinha escrito ainda. E fiord uhum. é um golfo encurvado e profundo que se situa entre montanhas muito altas e íngremes. Aí eu falei, putz, será que esse livro que está sendo escrito é justamente o diário de cartas que eles estão mandando um para os outros? Não terminei o livro e se tivesse terminado também não ia contar aqui. Mas ficou isso daí na minha
1: cabeça. <risos> ai, ai. É essa é a magia, né, dos livros, né? Eles fazem a gente pensar coisas que a gente nunca pensou que pensaria.
0: Sim. Mas, assim, o que eu queria destacar é que é um adulto lendo esse livro e tá muito divertido. Muito divertido mesmo. Uhum. E, de vez em quando, é bom dar uma voltada pros livros mais infantis e juvenis, assim. A gente esquece um pouco Sim. dessa graça da leitura, né?
1: É, não é verdade. E, assim, pra quem já leu esse autor, O Mundo de Sofia é um livro completamente diferente, né? O Mundo de Sofia tem muita filosofia, né? A gente pode dizer que é um livro um pouco mais difícil de ler. E esse aqui, a leitura é super agradável, né? Bem, bem leve mesmo.
0: Carol.
1: No Tubarão, Thiago, a gente repetiu a dose, porque livro bom a gente tem mesmo é que distribuir, né? Nós repetimos o nosso Olhai os Lírios do Campo.
0: Na verdade, isso foi bem pensado, porque tem alguns livros, assim, mais adultos que a gente manda, mas a gente entende que o pessoal do Tubarão tá no ensino médio já, né? E a gente sabe que eles têm as leituras de vestibular e tudo, e às vezes é meio chato até esse tipo de leitura imposta pra eles, mas esse uhum. livro Olhai os Lírios do Campo tem muito a falar pra essa idade também, então a gente realmente decidiu que o Tubarão esse mês receberia o mesmo livro do adulto
1: Exato, então a gente já falou um pouquinho dele Inclusive quem é Tubarão pode participar do epílogo, né? Ouvindo o programa quando ele for ao ar Tem aí mais ou menos um mês pra poder ler E vale muita leitura, tá? Apesar de ser escrito no início do século XX É um livro muito gostoso A gente já falou dele, não tem por que repetir, né?
0: E foi isso, o nosso mês de junho aqui no Clube Ictus. Livros muito legais, se você não conhece ou conhece deixa a gente saber, hashtag Ictus Podcast. Participa dessa conversa com a gente, a gente quer saber se você tá gostando ou não dos livros que a gente tem falado, se você tá gostando do formato desse programa também. Manda pra gente, uhum. conversa com a gente, segue a gente nas redes sociais eu sou arroba no twitter É,
1: E eu sou arroba somente carol lá no twitter. Ah gente, eu tô vendo que vocês estão seguindo o para é pra me seguir também tá? Isso
0: tão seguindo tá? Eu parece que ganho dois seguidores e perco dois, não sai do lugar. <risos> <risos> ai ai mas é isso, se você quiser fazer compras desses livros ou de qualquer outros livros, os livros em si tem no nosso post desse programa, outras coisas você pode acessar ictus.com.br barra amazon e aí seguir fazendo suas compras você vai ajudar bastante a gente a crescer nós temos duas formas de você seguir a gente lá no telegram, se você é um usuário do telegram, nós temos um canal onde você simplesmente recebe as informações do podcast sem necessariamente interagir com ninguém você pode acessar isso com t.m Barra Ictus Podcast, ou você pode participar do nosso grupo de discussão e lá você pode falar à vontade. Esse grupo é aberto também no telegram t.me barra ouvintes.
1: O legal desses canais é que às vezes você tá na dúvida se vale a pena assinar o clube ou não e chegando lá você percebe, sente o clima do pessoal vê como é que funciona e aí você tem certeza ou não se você quer assinar. E olha, vale muito a pena, você não vai se arrepender de fazer parte de qualquer um dos nossos planos porque a gente não julga se você é um adulto e quer um livro do golfinho, do tartaruga ou do peixinho o importante é você consumir uma boa literatura.
0: Isso, tem gente adulta que assina planos infantis e como a Carol falando, não tem problema nenhum. As idades que a gente fala são só idades sugeridas, mas é bem comum ter adultos lendo golfinho lendo tubarão, crianças mais novas com planos maiores e vice-versa.
1: Exato, eu falo por mim mesma, porque quando chegam os livros aqui que a gente tem que ler, eu me apaixono tanto pelos livros infantis que com certeza eu faria parte de um dos planos se eu não tivesse acesso a todos os livros.
0: <risos> pois é. E se você caiu aqui de paraquedas, como é que você pode ouvir a gente, Carol? Ah,
1: nós estamos presentes nas principais plataformas de podcast. Então Spotify, Deezer, Apple Podcast, a plataforma que você preferir, estamos presentes. Mas se você prefere o YouTube, nós também temos o nosso canal lá, onde nós publicamos. O mesmo conteúdo que a gente publica nas plataformas de podcast, a gente também publica no YouTube. Então você não perde nada.
0: Ou se você é old school, você pode acessar o nosso site ictus.com.br. Lá dentro você vai ter organizadinho todos os produtos programas com um player bonitinho pra você ouvir, sem necessariamente ter que fazer o download de um arquivo, nem nada do tipo. Sim, uhum. a seguir a gente e ouvir a gente é muito, muito fácil, com várias e várias opções. Você não tem desculpa pra perder algum episódio, não.
1: É, e se você gosta, pessoal, se você acompanha a gente, indica a gente para um amigo. A gente só quer divulgar uma boa literatura. Se você acha que a gente é relevante, compartilha a gente com um amigo seu, aí nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram. A gente tá aqui para
0: somar. Isso aí. Ah, e na semana que vem a gente tem o nosso Conversa de Peixe Grande, onde nós vamos conhecer quem vai indicar os livros do mês de agosto. É isso aí? É isso aí já temos a gravação feita cara, você não pode perder esse episódio tá... <risos> tá muito legal essa entrevista que a gente fez, mas não vamos dar spoiler.
1: Exatamente, tem que acompanhar e tem que ver no dia da publicação porque é logo cedinho que a gente publica então não tem desculpa.
0: É, toda terça-feira então, acessa lá, ictus.com.br ou sua plataforma preferida e você vai encontrar um episódio fresquinho pra você gastar um tempinho aí ouvindo a nossa voz. E até semana que vem.
1: Falou pessoal é um prazer sempre estar aqui com vocês e a gente se ouve semana que vem